0: podcast bicara buku episode 3. Halo semuanya. Kali ini aku bakalan bahas buku uh, kembali lagi soal pangan sih sebenarnya. Jadi kali ini aku bakal bahas buku dengan judul namanya Rich Tafel, Budaya Kuliner di Indonesia Masa Kolonial 1870 sampai 1942. Jadi ini Buku yang ditulis oleh Fadli Rahman Seperti biasa sebelum Kita ulas bukunya Aku mau uh, Bicarain soal spesifikasinya Dulu jadi Buku ini tuh sebenarnya gak tebel-tebel banget sih Jadi sekitar 150 halaman Kemudian uh, Soft cover Dan ini cetakan Pertamanya tahun 2016 Oleh Gramedia dan dia ini, uh, apa ya bukunya itu dari fontnya sama spasinya sih enak sih dibacanya Jadi nggak bikin yang sakit mata atau kekecilan spasinya gitu enggak Jadi menyenangkan untuk dibaca dan dibawa-bawa saat sendang gitu Nah kemudian kita bahas sedikit ya soal penulisnya si Fadli Rahman ini kalau aku baca Jadi si Fadli Rahman ini ternyata Dia itu adalah seorang sejarawan Dulunya dia memang studinya di e, sejarah Dan dia memang memfokuskan diri ke sejarah makanan Nah, ternyata menariknya Si buku Ristafel ini Budaya kuliner ini Adalah skripsi dari si Fadli nggak cukup sampai di situ Ternyata si Fadli ini Waktu dia ngambil S2 dia juga e, bikin tesis kan pastinya Nah tesisnya itu juga masih seputar sejarah makanan di Indonesia Menurut perspektif global Dan itu juga dibukukan Cuma aku belum sempet dapet sih bukunya yang itu Agak susah juga nyarinya sekarang Kayaknya mungkin nanti e, bisa cari lebih ini aja sih Makanya udah lama juga Nah si apa namanya si Fadli ini Kalau kalian pengen tahu lebih jauh sih Sebenarnya bisa dilihat di websitenya Jadi dia punya website Namanya itu sejarahmakanan.com Dan itu kalau aku Lihat sekilas sih websitenya Holistik banget ya Jadi kayak e, lengkap banget gitu sih Soal makanan itu bener-bener yang e, Diulas bener-bener yang Full lengkap banget Sejarahnya seperti apa Jadi yang terbaru sih dia bahas soal Susu kental manis dan aku baru baca bentar aja sih Dan itu kayak eh, Apa ya Kayak dasar-dasarnya itu dapat Kayak dia tuh cerita bahwa Kenapa sih susu itu harus eh, Apa namanya Dikasih gula pada waktu itu kan Tambahan gula kayak gitu loh Karena memang pada saat itu eh, Kan teknologi kayak Refrigerasi itu belum ada gitu Kayak kulkas itu ya, belum ada zaman segitu itu Kayak abad ke-19 Kalau dia bilangnya itu Jadi memang e, ditambahkan gula itu Memang sebagai pengawet dari si susu Karena susu sapi itu kan e, Apa namanya Udah rusak kayak gitu Dan masih panjang banget sih penjelasannya Jadi kalau kalian pengen Tahu lebih lanjut sih bisa langsung ke websitenya sih Di sejarahmakanan.com Nah sekarang kita masuk ke Ulasan soal Rich ini ya Jadi e, Stafel itu secara secara harfiah ya, Rich jadi dibagi e, dua Rich itu berarti nasi dan tafel itu berarti meja jadi kalau disatukan tuh berarti kayak hidangan nasi kayak gitu jadi di buku itu tuh dijelasin bahwa orang-orang Belanda itu menggunakan istilah Ristafel tuh untuk menyebut jamuan hidangan Indonesia yang ditata komplit di atas meja makan kayak gitu. Jadi benar-benar buku ini tuh e, menceritakan kisah terbentuknya sebuah budaya makanan. Karena kita tahu sendiri kan kita juga sempat dijajah sama Belanda. Jadi pengaruh Belanda itu juga besar banget terutama Bagian makanan Karena ya memang kita sebagai manusia nggak bakalan lepas sih dari yang namanya makan Kayak gitu Nah, ritavel ini tuh dianggap spesial Karena perpaduan budaya tadi Jadi makannya pribumi Dan Apa ya, kayak e, Ada campur tangan Belanda gitu Kayak di pelayanannya, kayak di tata cara makannya Dan hidangannya Kayak gitu, cuma e, Itu kayak asimilasi sih ya Jadi Benar-benar uh, Kedua budaya dari Belanda dan Indonesia itu Nah sebenarnya Di buku ini tuh dijelasin juga sih kayak Kemunculan dan perkembangannya Aristafel tuh kayak gimana sih Jadi emang keberadaan Aristafel itu nggak bisa dipisahin sih dari hubungan sosial Antara orang-orang Belanda sama pribumi Karena Orang-orang uh, Belanda yang ke Indonesia itu kan kebanyakan Memang kayak ekspatriat yang Akhirnya dia tuh kayak Membuja Membuja Kayak gitu kan Gak bawa istrinya Gitu kan Nah Memang eh, Lahirnya tuh dari situ Jadi kayak dari lahir eh, Apa namanya Pencampuran perkawinan dulu Awalnya Kayak gitu kan Nah Tapi Kita tahu sendiri kan Kalau udah nikah kan Ya pasti Adalah Apa yang dihidangkan Di meja makan Nah dari situlah Orang Belanda tuh kayak Kaget juga sih Kayak Wah hidangan apa nih gitu. Kan Aku biasanya nggak kayak gini gitu kan Jadi Tristafel ini juga dapat dikatakan sebagai uh, Wisata kuliner pertama di Indonesia Kayak gitu Pada awal abad ke-20 Karena Bener-bener yang Orang Belanda merasain gitu loh Makanan Indonesia tuh yang kayak gimana uh, Terus Dihidangkannya seperti apa Kemudian cara makannya juga bagaimana Kayak gitu loh Sampai Akhirnya Uh, di awal abad ke-20 itu, di buku itu tuh dijelasin bahwa makanan-makanan uh, Indonesia itu mulai dikemas melalui penyajian yang mewah dan memikat di ruang-ruang makan hotel. Gitu, jadi apa namanya? Kayak apa ya kalau kita bilang sekarang kayak cikal bakalnya? Prasmana sih, jadi benar bener Yang makanan Indonesia yang banyak banget Kayak gitu, itu dihidangin di satu meja Dan orang-orang, kalau dibutuh itu cerita, Diceritain kalau orang-orang tuh uh, Makan sambil ngambilin beberapa Apa namanya, makanan Yang dihidangin itu, kayak gitu sih Jadi uh, Ketergantungan juga dari jasa Pribumi itu banyak banget sih Kayak apalagi di pola Makannya itu, dan Terutama masukin Nasi di menu yang ya biasanya orang Belanda nggak mungkin lah ya makan nasi gitu sana pun juga bukan negara tropis dan negara empat iklim yang dia bisa menanam semua tanaman Seperti di Indonesia kayak itu Kemudian e, jadi kebiasaan makannya tuh seperti apa sih jadi sebenarnya itu Kalau kebiasaan makannya orang pribumi itu kan memang tiga kali sehari kan gitu e, Di situ di buku itu juga dijelasin ya. jadi kayak di tahun itu ya di tahun 1921 an itu kebiasaan makan orang Eropa tuh masih sederhana sih kayak pribumi jadi kayak nasi ditambah dengan ikan bakar pakai sayur lodeh kayak gitu dan tapi mereka masih ngebatesin, jadi mereka tuh makan nasi tuh masih siang aja nggak enggak yang selalu langsung tiga kali sehari jadi kadang paginya tuh mereka kayak uh, apa namanya masih konsumsi roti kayak gitu Kemudian e, mereka itu seringnya nambahin nasi itu pakai kuah-kuahan yang mereka itu mikirnya itu adalah sausen kayak gitu. Kemudian sayur-sayuran, terus daging, ikan laut dan seperti yang kita biasanya sih. Lalu di buku itu tuh jelasin juga kan ada jam makannya juga. Jam makannya itu yaitu karena mereka kan akhirnya kan mau nggak mau ngikutin Uh, jam makannya kita juga Karena si nyainya itu Atau istrinya itu kan juga Nyapinya kan sesuai dia kebiasaannya Kayak pagi Kemudian apa Makan siang Kemudian uh, sore hari sore hari sih mereka masih tetap uh, Ada ini ya Kayak waktu minum teh kayak Afternoon tea gitu Dan biasanya mereka kembali makan Di malam hari sekitar jam 8 Sampai jam 9an gitu Nah yang menarik di buku ini tuh malah sebenarnya di e, bagaimana proses makanan itu terbentuk bukan bukan proses masaknya ya tapi kayak proses e, kayak istilah-istilah makanan itu atau e, campuran dari mereka punya apa kemudian kita punya apa atau kita jad, kita jadinya ngemiripin makanan itu jadi versi lokalnya kita kayak itu nah apa namanya? Selain 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 budaya Belanda juga. Jadi di buku ini juga dijelasin sedikit sih. Jadi ada juga uh, hidangan Tiongkok yang masuk dalam Christafel itu karena perkembangan pertama perkembangan restoran Tiongkok dan pedagang-pedagang Tiongkok yang juga datang ke Indonesia kayak gitu. Kemudian uh, beberapa contoh hidangan Belanda yang mengalami pencampuran atau adaptasi seperti yang aku bilang tadi kan. Jadi kayak kita bikin tapi versi lokalnya kita itu kayak uh, sup, jadi apa ya, di Belanda itu kan sup itu biasanya disajikan panas gitu kan sebagai hidangan pembuka Tapi kalau di kita itu kan um, sup itu apa ya, bukan hidangan pembuka ya jadi hidangan utama juga gitu kalau orang pribumi sih ngadopsi sup itu sebagai salah satu sajian sayur yang dapat dimakan dengan nasi Nah kalau di daerah Jatim dan Jateng itu karena ada pengaruh Tiongkok Juga ada penalan sup kayak Kim Lo, kayak gitu Yang paling menarik sih menurut aku tuh sebenarnya yang perkedel sih Jadi ternyata perkedel itu dia asalnya itu adalah makanan Belanda Kalau dalam bahasa Belandanya dia itu sebutnya itu frikadel Nah, tapi memang uh, Base-nya atau bahan-bahan dasarnya Untuk pembuatan perkedelnya itu sama Dia itu pakai uh, Bahan dasarnya itu kentang Tapi dia itu menggunakan pakai Daging gilingnya Daging giling yang digunakan itu bisa dari sapi Bisa dari babi atau dari ikan Nah, cuma karena Orang lokal kan juga udah mulai Banyak yang Kalau sekarang ya apalagi ya Udah mulai banyak yang udah beragama Islam Jadi mungkin juga mengalami Adaptasi uh, Keagamaan ya di makanan Memang ada ya adaptasi keagamaan Di makanan Ya tapi nyatanya ada karena Memang ada beberapa yang makanan orang muslim nggak bisa makan jadi memang harus diadaptasi Sesuai dengan apa yang mereka bisa makan Kayak gitu jadi Jadi uh, Awalnya kan memang di bahasa bahasa itu frikadel ya Jadi uh, Agak waktu itu sih Kalau di bukunya itu disifatly sih Bilang kalau memang waktu itu tuh Ada kesulitan pengucapan huruf F Jadi akhirnya tuh jadinya perkedel Bahkan beberapa daerah juga Bisa bermacam-macam sih Ada yang bilang berkedel Ada yang bilang Apalagi ya Kalau di kalian apa aja Mungkin bisa beda sih kayak gitu Kemudian ada juga yang salah satu makanan lain yang diadaptasi itu juga semur, jadi semur semur akhirnya di kita jadinya semur, jadi semur itu adalah, kalau di Belanda itu adalah makanan dengan cita rasa manis khas Belanda yang pakai daging ayam atau sapi nah akhirnya kalau di sini kan diadaptasi jadi semur Jawa kayak gitu kan, jadi memang budaya kuliner kita juga itu memang nggak bisa lepas gitu sih dari pengaruh-pengaruh budaya lain meskipun kita sebenarnya juga punya sih ya, kayak yang benar-benar itu lokal kayak tempe sebenarnya tempe itu aku pernah baca dia itu memang benar-benar udah disebut di seracentini kayak gitu dan itu udah lama banget jadi kita benar-benar punya yang benar-benar lokal kita punya tapi ada benar-benar ada juga makanan yang itu adalah campuran budaya jadi pada dasarnya sih kita memang apa ya kayak nggak bisa kalau kita pengen yang bener-bener wah -bener, oh, ini menyakitkan nih wah ini menit kita nih nggak bisa sih sebenarnya kayak gitu cuma kita harus uh, sadari kayak gitu kalau keragaman itu pasti bahkan di bahkan di bidang makanan gitu kalau untuk adaptasinya sih masih banyak ya kayak bistik jadi sebenarnya bahasa belajarnya belanda itu bistic gitu aku kurang tahu sih uh, pronunciation-nya juga kayak gimana tapi namanya kurang lebih sih memang banyak, banyak banget sih karena kita juga tahu kan kita dijajah Belanda juga cukup lama ya jadi pasti banyak banget sih kayak pencampuran budaya-budaya terutama di makanan gitu nah yang yang menurut aku menggelitik lagi tuh ada lagi kayak suar suir gitu kan kita kan suar suir kan yaudah itu kan ayam yang disuir gitu kan nah ternyata itu dari bahasa Belanda juga itu tuh di Belanda itu namanya suatsur jadi Makanan Belanda yang dia itu menggunakan daging ayam atau itik nah, Biasanya mereka itu dicampur sama bir Sama anggur merah, anggur putih Dan cuka buat rasa asemnya gitu Kemudian diadopsi di perubumi Birnya sama anggurnya tuh diganti sama kecap manis dan sedikit cuka. Jadi rasanya kalau kita makan kan emang kayak ada rasa agak uh, asem manis dikit gitu kan Jadi kalau sekarang sih biasanya asemnya uh, sih Cuma dikasih kucuran dikit jeruk nipis ya, atau pakai daun jeruk purut biar agak kerasa LCD-nya uh, kayak gitu kan? Jadi buku ini tuh uh, apa ya? Karena dia tuh emang sejarah sih. Jadi kalau kalian yang emang kurang suka baca sih mungkin agak bosen. Cuma ada beberapa bab-bab itu yang menyenangkan karena bener-bener yang langsung bahas makanannya ini loh. Adaptasi ini kayak yang tadi aku ceritain dikit itu. Kemudian apa ya, uh, Red Staffel itu emang bener terlahir dari proses akulturasi pribumi dan Belanda gitu, dan akhirnya jadi konsep budaya makanan modern pertama dan sejarah kuliner dalam sejarah kuliner Indonesia kayak gitu, nah berkembangnya variasi hidangan Red Staffel itu memang terlihat sebagai hasil budaya, hasil budaya campuran ya enggak cuma Belanda dan tadi juga ada Tiongkok juga kan, gimana mereka juga bawa dan mungkin Bahkan ada juga pedagang-pedagang Arab ya, kayak ya Kita tahulah beberapa, apa namanya e, Banyak juga yang Pedagang Arab yang e, Apa ya, mencari Mencari rezeki lah di Indonesia Waktu itu, kayak gitu Karena memang kita dulunya juga e, Masuk dalam jalur sutra Dan itu cukup strategis kan Jadi Di Ristavel ini juga Salah satu yang paling Apa ya, dapetnya tuh kayak Kebiasaan makan tuh memang eh, Bagian dari dinamika Gaya hidup kayak gitu loh Jadi kayak itu juga bakalan Bakalan berubah kayak sekarang Kayak kalau kita lihat sekarang ya Kayak ada mukbang Nah dulu mana ada mukbang itu kan bor boro mau mukbang makan Sepiring aja susah Tapi sekarang kan dengan teknologi yang semakin Canggih orang-orang bisa lebih Terekspos mereka bisa Apa ya bisa kasih lihat Kita cara makan yang kayaknya uh, itu tuh nggak mungkin kita lakuin kayak gitu zaman dulu gitu tapi sekarang dengan seluruh informasi yang didapat sih gampang-gampang aja mau bikin kayak gitu cuma intinya sih kita nggak pernah tahu ya di balik mukbang itu mereka seperti apa jadi memang harus disikapi dengan bijak sih mungkin aja mereka nggak Gak makan gitu aja kan Pasti mereka juga punya treatmentnya Seperti apa Kali aja mereka juga uh, Rutin untuk Konsultasi dengan Ahli gizinya Kan kita gak pernah tahu Jadi Sebenarnya Persoalan makanan tuh Sebenarnya persoalan yang Sederhana Tapi kadang Karena kita gak pernah Ngerti gitu kan Gak pernah Tahu Jadi kayak Kita buat uh, Wah enak ya Kayak gitu ya ah Mau ah Kayak gitu Tapi sebenarnya Gak kayak gitu Tapi kok ini jadi Bahas mukbang ya Tidak apa, -apa. Aku Pengen bahas Soalnya tadi kan termasuk dalam dinamika gaya hidup itu tadi kan Jadi memang menarik sih Jadi kalau kalian mau baca buku ini Boleh banget kayak masih bisa didapat sih Di bukunya ini juga ada beberapa gambar Jadi kayak dilihatin gitu Jadi penyajian Ristafel Jadi kalau aku bisa bilang ya emang Ristafel tuh cikal bakal rasmanan itu Kalau sekarang sih masih yang masih bisa kita lihat sih Kayaknya di rumah makan padang ya Itu kan kalau kita mau yang dihidangin yang banyak banget Itu kan langsung ditaruh di satu meja Yang kemudian locknya apa aja Kayak gitu sih Kita bisa lihat kayak gitu sih Jadi di buku tadi emang ada beberapa Ada gambar-gambarnya kayak gitu Jadi gambar-gambar tempo dulu Kemudian ada kayak uh, Apa namanya Catatan-catatan ininya Catatan-catatan kakinya tuh Banyak banget Dan ada lampiran-lampiran soal beberapa kosakata apa bahasa Belanda yang itu berarti makanan di kita gitu ada bahasa Belandanya sih jadi kalau kalian mau belajar boleh banget sih apalagi yang tertarik sama sejarah makanan ya jadi sebenarnya kalau misalkan ada yang nanya emang penting banget ya makanan itu ditelusuri sejarahnya kalau menurut aku sih itu penting banget sih karena dari kita kalau nelusuri makanan kita jadi bisa ketika kita ketika makan tuh jadi bisa lebih apa ya lebih kayak mensyukuri gitu loh kalau kita tahu benar-benar makanan ini dari mana siapa yang masak isinya apa aja kalau orang bilang sekarang tuh kayak mindful eating jadi kita makan nggak sekadar makan gitu kita benar-benar tahu gitu apa yang kita makan dari mana ini berasal bagaimana sejarahnya itu itu bisa ngebuat apa ya diri kita lebih bersyukur lah ya kita masih bisa menikmati hidangan yang ada itu masih bisa menikmati kekayaan kuliner kita terutama di Indonesia itu banyak banget sih dan sangat menarik sih apalagi kalau dipelajarin sejarahnya ya kita bisa tahu kalau kayak apa ya contoh kecilnya aja kayak nasi goreng nasi goreng tuh gimana sih dia sebenarnya apa sih kenapa nasi digoreng bukannya nasi udah mateng kayak gitu padahal kan kalau ditarik ke belakang kan memang orang-orang uh, Tiongkok waktu itu kan memang gak suka makanan yang dingin kayak gitu dan biasanya yang digoreng itu adalah nasi yang semalam belum habis jadi dia memang dihangatkan dengan dicampur-campurkan beberapa bahan yang lain dan jadi nasi goreng yang enak mengenyangkan dan murah Kayak gitu kan Jadi mungkin Sekian dulu sih uh, Ulasan buku Soal listafel ini Kalau kalian tertarik Boleh banget buat baca Kemudian uh, Semoga Ulasan ini tadi Bisa jadi bahan untuk diskusi Atau bahan untuk Apa ya Apapun sih Bisa jadi inspirasi juga kalau gitu, terima kasih dan sampai jumpa, selamat membaca